1: Desde o final da década de 70, o Brasil vem mudando suas políticas de saúde mental, priorizando o atendimento ambulatorial e a reinserção do paciente na sociedade, uma abordagem diferente da internação em hospitais psiquiátricos, muito utilizada até então. O modelo, que foi bastante elogiado internacionalmente, agora pode sofrer mudanças após uma decisão do Ministério da Saúde, em dezembro de 2017, que pode reformular essa política. Para discutir esse tema, o USP Analisa de hoje traz a docente do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Clarissa Mendonça Corrádio Webster e o Coordenador de Saúde Mental de Ribeirão Preto, Marcos Vinícius Santos. Sejam bem-vindos à USP Analisa. Obrigado. Obrigado. Para a gente começar, como está estruturada hoje a Política Nacional de Saúde Mental?
0: No final do ano passado, houve uma reformulação, como você disse, em relação à política nacional. E a política está estruturada por níveis de complexidade. Então, são três níveis de complexidade. Então, o nível primário são as UBSs, que seriam uma das portas de entradas da rede de atenção. E a UBS, às vezes, a gente não dá... Muita atenção para ela, a gente sempre pensa em serviços especializados, mas a UBS ela tem um papel central na atenção em saúde mental, atenção primária, tanto para resolver é, casos de sofrimento mental ou de transtornos mentais mais leves e também para acompanhar casos de transtornos mentais mais graves. Né? Então, ela tem um papel muito importante. Então, é, no nível primário seriam as UBSs, no nível secundário a gente contaria com os ambulatórios, que aí é uma novidade da política do ano passado, né? ambulatórios multidisciplinares que foram propostos para casos de média complexidade. Depois os CAPs, que aí pela política ficariam com casos mais crônicos né, e com foco muito grande na reabilitação psicossocial além do papel de matriciamento da atenção básica e também os serviços de urgência e emergência para situações que estão agudizadas e aí em nível terciário foi colocado leitos em hospitais gerais com foco principal em situações de comorbidades clínicas e leitos em hospitais psiquiátricos para casos agudizados e além disso a política colocou alguns serviços que eles chamam de é, serviços com fins à saúde que seriam as unidades de acolhimento para situações de álcool e drogas e pessoas que têm pouca rede de apoio social Comunidades terapêuticas também, para internações relacionadas a álcool e drogas. E o serviço residencial terapêutico, que são para pessoas oriundas de hospital psiquiátrico e que não teriam lugares, é, uma casa, família, né, um outro lugar, aí, uma rede de apoio para com quem contar. Então, é, essa foi a organização que foi dada o ano passado para a nova política de saúde mental.
1: E em relação à política que existia anteriormente, quais as diferenças básicas? A senhora citou algumas coisas que foram acrescentadas, foi isso?
0: Em relação à política anterior, os ambulatórios são uma novidade, né? então a política anterior não contava com a presença dos ambulatórios, então, são chamados de ambulatórios multidisciplinares. A gente tem um histórico de ambulatório na, na saúde mental, que, foi, que foram acabando com o decorrer do tempo, né, e foram se privilegiando os CAPs, e agora a gente vê uma retomada. Né, e aí eles teriam essa função de atender casos de média complexidade. Eu acho que o que a gente tem que cuidar em relação aos ambulatórios é que eles são previstos serem ambulatórios multidisciplinares. Agora a gente sabe que a gente tem uma história dos ambulatórios ficarem só centrados na figura do médico, só com consultas psiquiátricas e com prescrição de medicamentos. E a saúde mental, isso já é algo muito conhecido aí, tem muitas evidências em relação a isso, que ela tem uma multicausalidade, né? Os problemas em saúde mental são problemas que estão relacionados a várias causas, né? Então... Tem diferentes é, razões psicossociais, então a gente ter um tratamento só medicamentoso é algo que, que não resolve muito, né? A gente tem que ter uma equipe multidisciplinar para estar tá cuidando.
2: A proposta da nova política é de essas equipes serem compostas por psiquiatra, psicólogo e enfermeiro. Então eu acho que, de uma certa forma... O, o ambulatório ele tem um papel importante, acredito eu, né? porque realmente tem aqueles casos é, que não são tão graves a ponto de demandar uma atenção de um CAPES, mas que também não são tão leves a ponto de poderem ser acompanhados só pela atenção básica. Mas eu acho que esse é um cuidado importante mesmo, porque uhum. é um risco de ficar uma atenção muito centrada no modelo farmacoterapia, psicoterapia, e prescindir das intervenções na comunidade Que esse é o mote do CAPES né? uhum. A ideia é de um cuidado no território, na comunidade Que trabalhe com a inclusão, com a reinserção e o ambulatório, geralmente, ele tem uma outra proposta. Uhum. Então, de uma certa forma, ele complementa, mas também existe esse risco, né? Uhum. De realmente ficar uma abordagem muito centrada no modelo clínico tradicional, centrado no consultório, na consulta individual, uhum. que a gente sabe que não... Não dá conta de toda a complexidade da, das questões da saúde mental, né?
1: E, geralmente, quando a gente fala em política nacional de saúde mental, normalmente, né, o pessoal que está em casa imagina que seja é, é, só direcionado para quem tem algum tipo de transtorno psiquiátrico, mas, na verdade, essa política ela inclui até usuários de drogas, que estão inclusos até em algumas é, é, unidades que a professora Clarissa citou. Quem, de fato, está incluso nesse tipo de atendimento? como que a gente pode explicar para o pessoal que está em casa?
2: Eu acho que todos nós. <risos> Eu acho que um dos, é, um dos princípios do SUS, do Sistema Único de Saúde, é a questão da universalidade. Então a ideia é que a, a saúde mental, que a gente chama de rede de atenção psicossocial ela oferta cuidado para todos aqueles que tenham algum tipo de sofrimento mental que esteja causando algum tipo de prejuízo em algum aspecto da sua vida. Então, a, a oferta é para todos. É, a gente tem é, ainda muito preconceito, muito estigma, as pessoas ainda têm um, uma certa resistência a, a procurar ajuda, mas a ideia é que a gente trabalhe com ações de promoção, de prevenção à saúde mental que sejam é, acessíveis a todos Inclusive é, o que se vem trabalhando muito é a ideia de que a saúde mental está no nosso cotidiano Ela atravessa o nosso cotidiano e que o cuidado em saúde mental ele é, é multifatorial, ele é intersetorial E que a gente precisa ampliar isso, né? não focar só na questão da doença, do diagnóstico
1: é mais um trabalho de prevenção do que de, de cuidado paliativo, então, na verdade?
2: É, eu acho que tem, claro, a, a, o tratamento, a intervenção, é, nos momentos de crise, nos momentos de agravamento, mas eu acho que a ideia, é, assim como na saúde como um todo, acho que não só na saúde mental, é você poder trabalhar realmente... É, com a prevenção e com a promoção. E promoção e saúde mental, acho que é principalmente qualidade de vida, né? Uhum.
0: É, acho que isso retoma até aquilo que eu disse no início sobre a atenção básica, né? A importância da atenção básica. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no sofrimento mental, então a pessoa teve uma perda na família, né? E ela está passando por um momento difícil, ou uma perda do emprego, né? Então, perdas que a família está passando por momentos difíceis e aquilo não é um quadro, né? Que receba um diagnóstico de um transtorno mental, mas aquela pessoa está numa situação muito difícil. Então, participar, por exemplo, de grupos comunitários num serviço de atenção básica, isso é cuidar da saúde mental. E aí vai na direção do que o Marcos está apontando de ajudar a prevenir né, que aquele sofrimento mental se transforme em, em um quadro mais complexo, mais complicado. Né? Então, é incluir todos nós, né?
1: E essa rede que a gente está falando, né, que teve algumas alterações ano passado, ela é fruto de um processo que começou lá no final da década de 70 e culminou na aprovação da Lei Federal de Saúde Mental, que é a 10.216. Que avanços e que problemas vocês veem na implantação dessa política de saúde mental em relação ao tratamento dado anteriormente a esses indivíduos lá na década de 70?
0: O que, que evoluiu de lá para cá? Eu acho que a gente só teve avanços, né? Não dá para falar de retrocessos, né? Acho que o principal avanço da Lei 10.216 foi considerar os direitos da pessoa que está em tratamento. Então a gente tinha um histórico antes disso de tratamentos que a gente fala até entre aspas, né? em serviços é, em hospitais psiquiátricos principalmente, né? Os hospitais eles eram geravam é, muito lucro, então esses hospitais foram crescendo pelo Brasil internações muito longas que a gente não via muito resultado sem um plano terapêutico né? a gente tem muitos relatos, documentos fotos históricos até dos abusos, de torturas né? de situações assim que as pessoas realmente eram tratadas como animais dentro de muitos serviços além de das pessoas que estavam lá dentro, não necessariamente tinham problemas com saúde mental. né? Então, eram pessoas que chegavam, pessoas com problemas com saúde mental, com drogas, demência, uma mulher que era mãe solteira, desafeto familiar, problema político. A gente tem histórico das mais diferentes pessoas que chegavam até esses serviços e não conseguiam sair. Então, a Lei, a lei 10.216 veio né, para falar sobre os direitos dessas pessoas... Para falar sobre o limite das internações, né? para falar que o tratamento comunitário ele deveria ser privilegiado, que as pessoas teriam que ser tratadas na comunidade e regular as internações. Né? Então, que situações que uma pessoa pode ser internada, como que essas internações podem acontecer. Então, começou a colocar limites em relação a isso.
2: É, acho que esse é um, um aspecto muito importante... Porque o modelo é, o modelo que foi implementado com a partir da lei 10.216, ele nunca é, prescindiu da internação. Na verdade, a internação ela sempre foi parte da política, mas entendida como a, algo a ser evitado o máximo possível. A, um recurso a ser utilizado realmente quando as outras possibilidades de cuidado não foram suficientes. E eu acho que é importante também ressaltar que a lei né, que foi aprovada em 2001, ela foi é, a culminância de um processo é, de décadas é, de luta que surgiu nos movimentos sociais. Então, é, movimentos sociais que conseguiram transformar essa luta em uma política pública. É, um movimento que começou com os profissionais, vendo essas violações, é, profissionais que perceberam a, a, a desumanidade do tratamento que era oferecido e com isso se juntaram também os usuários, os familiares, esse movimento foi ganhando força, foi uma lei que tramitou durante 11 anos no Congresso, então realmente foi algo que foi conquistado com muita luta é, e com a participação de toda a população. Isso, inclusive, é uma, uma crítica a, essa, a esse novo modelo, né? essa reformulação, porque foi uma mudança que aconteceu se processando de uma maneira muito rápida e quase sem nenhuma participação dos espaços de controle social. Então, essa nova política de saúde mental, que foi aprovada em dezembro, 14 de dezembro do ano passado, ela não passou pelo Conselho Nacional de Saúde, ela não passou pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, inclusive, no é, quando ela foi aprovada na Comissão Intersetorial Tripartite, que são os gestores da saúde, o presidente do Conselho Nacional de Saúde pediu a palavra e não lhe foi permitida a palavra. Então, isso é, foi uma política que veio é, sem essa, esse histórico de uma discussão mais ampla. Eu mesmo tomei um susto. Uhum. É, eu fiquei sabendo das mudanças, acho que três semanas antes elas serem aprovadas, e mudanças que, enquanto gestor da saúde, me impactam diretamente. Então, uhum. eu acho que isso é uma coisa que gerou um certo... É, realmente um certo constrangimento né como que uma política tão importante é aprovada sem ampliar a discussão
0: e numa área que tem um histórico de muitas discussões né de muita participação e que precisa também exato né, professora? exato
1: uma das propostas da reforma psiquiátrica que veio com a lei, lei 10.216 é, trazia a desativação gradual dos manicômios e que agora até né, voltou à tona nessa discussão. É, mas muitos dos pacientes que a gente ainda tem nesses locais é, nem sempre tem familiares ou mesmo documentos. Então, isso praticamente impossibilita a reinserção deles na sociedade. Nesse caso... Como que a gente deve proceder?
2: É, a gente tem um, um, um dispositivo é, que são as residências terapêuticas. Então a proposta é... Porque antigamente é, a gente tem relato de pessoas que praticamente viveram a vida toda dentro do hospital psiquiátrico. Pessoas que é, foram internadas com 15, 20 anos e foram falecer com 60, 70 anos tendo vivido a vida toda dentro do hospital psiquiátrico. É, uma, um dos dispositivos que veio junto com a reforma, com a lei 10.216, foi a proposta das residências terapêuticas. O que, que elas são? São moradias, moradias na comunidade, casas, é, mas que possuem cuidadores, é exatamente para possibilitar que essas pessoas que passaram boa parte da vida, se não quase a vida toda no hospital, possam se reinserir na comunidade. Então a proposta é que os cuidadores eles vão estimular e promover a autonomia, que a pessoa realmente possa ter uma vida cotidiana, uma vida como a vida que a gente leva. Essas residências, ela, elas têm o apoio, a supervisão do CAPES de referência, então sempre tem algum CAPES de referência e a equipe do CAPES vai é, cuidar para que essa residência seja o mais próximo possível de uma residência. É claro que existem algumas pessoas que têm alguns comprometimentos, até geralmente mais físico do que mental, em decorrência do envelhecimento, a maioria são pessoas idosas, então que têm alguns comprometimentos que precisam de um cuidado mais intensivo. Por isso até que a gente tem a residência do tipo 2, que tem cuidador 24 horas. Mas a ideia é essa, que possam ser reinseridos na comunidade.
1: Aqui na região de Ribeirão Preto, a gente tinha histórico de algum hospital psiquiátrico e que foi migrando para essas residências terapêuticas. Como, quantas residências terapêuticas a gente tem em Ribeirão Preto?
2: Então, Ribeirão Preto é até interessante, porque Ribeirão Preto tem uma história de pioneirismo nessa área. É, na verdade, o modelo de residência terapêutica, ele foi influenciado por uma iniciativa aqui de Ribeirão, da década de 80, que são as pensões protegidas. Que começaram dentro do hospital, com algumas casinhas dentro do hospital, que eram como se fosse um, um ensaio, né? O hospital que eu estou falando é o Santa Tereza, aqui de Ribeirão. É, ainda tem essas casinhas lá e essas casinhas foram gradativamente saindo para fora do hospital. Então, Ribeirão Preto foi pioneiro nesse sentido, muito antes da lei ser aprovada. É, hoje, em Ribeirão Preto, a gente tem cinco municipais e seis estaduais. Então, são ao todo 11 residências terapêuticas, 82 moradores.
1: Então ainda, ainda tem bastante gente sendo acompanhada
2: nessa... E ainda tem muita residência. gente no hospital esperando para ir para uma residência. Vai. Então o Santa Teresa aqui em Ribeirão, que ele já foi um hospital que chegou a ter é, mais de mil pacientes, é, hoje ele ainda tem em torno de é, 80 moradores que esperam para poder um dia estar tá, é, saindo do hospital.
1: E interessante que uma pesquisa realizada no Hospital Pinel, né, que é uma das grandes referências nacionais na área, e foi divulgada em 2014, mostrou que ainda existem casos, principalmente de crianças e adolescentes, que são internados por decisões judiciais, mas que não necessariamente apresentam um comportamento para serem mantidos na instituição. Que muitas vezes eles já foram internados tantas vezes que eles têm mais, se identificam mais, com a, a vivência no hospital psiquiátrico Do que na sociedade Vocês acham que ainda falta compreensão Por parte da justiça na hora de analisar esses casos?
2: Eu acredito que sim Eu, eu acho que na verdade Até uma responsabilidade nossa né, é, Profissionais, especialistas Poder estar orientando Porque a justiça ela não tem como é, Ter esse conhecimento específico O, o que a gente percebe é que na grande maioria das vezes os promotores, juízes, eles não têm conhecimento dessas outras ofertas de cuidado. Então ainda existe uma é... no, no imaginário popular a internação ainda é a quase que é o único meio de tratamento. Então, a maioria das pessoas, da população, inclusive juízes e promotores, desconhece essas outras possibilidades de ambulatório, CAPES, é, tratamento na comunidade. Então, o que a gente percebe é que a internação acaba sendo é, o, o, a via de regra e não a exceção. Mas, geralmente, existe abertura para o diálogo. Então, é muito comum a gente, como profissional, o, 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 o juiz é, expede um, um, um pedido de internação, a gente manda um ofício explicando que não é, é um caso para internação, que existem outras possibilidades e na grande maioria das vezes o juiz acaba é, acatando a, a orientação do profissional especialista. Então acho que é muito mais uma questão de poder aproximar a saúde do judiciário do que uma questão de... É, que o juiz queira internar. Eu acho que, na verdade, a gente precisa realmente aumentar esse diálogo, né? Intensificar essa essa troca.
0: A gente vê que isso acontece muito também na área de álcool e drogas, com as internações compulsórias. Então, muitas vezes, a família procura o judiciário e e eles ficam muito mobilizados né? com a família, com a demanda da família e fazem esse encaminhamento para a internação compulsória. E, e muitas vezes com desconhecimento mesmo, né? De outras formas de tratamento, outros equipamentos da rede. Então, acho que eu vou nessa direção que o Marcos falou da gente também estar tá trabalhando junto essas pessoas, né? Para informá-las sobre o que, que a rede oferece, o que deveria oferecer, e aí a gente somar forças para batalhar por essas coisas que a gente não tem.
1: Existe algum tipo de iniciativa para conscientizar a comunidade tanto por parte do poder público ou até mesmo da universidade? A gente tem algum tipo de programa nesse sentido?
2: Uma das propostas da reforma psiquiátrica é essa mudança é, cultural. Quando se fala em reforma psiquiátrica, as pessoas ficam muito focadas na mudança de modelo, é na mudança de é, serviço. Ah, então sai do, do hospital psiquiátrico e vai para o CAPES. Mas, na verdade, a reforma psiquiátrica ela é muito mais ampla do que isso. Uma das propostas, que talvez seja a mais importante, na minha opinião, é a mudança cultural da forma como a sociedade olha para a loucura. Então, qual que é o espaço do diferente? O louco é o diferente. E qual que é o espaço que a gente oferta para quem foge dos padrões? Durante muito tempo foi o manicômio. Então, a, a esse trabalho cultural, esse trabalho na sociedade de mudança de olhar, a meu ver, é o mais importante. Ao mesmo tempo, é aquilo em que a gente é mais falho. Eu acho que a gente tem muita dificuldade nisso. Eu acho que o Janeiro Branco, apesar de ser uma campanha que eu tenho algumas reticências, mas é uma campanha que vem dentro dessa proposta, de vamos ampliar o debate a respeito da saúde mental. Só temos que tomar muito cuidado com o risco de que esse debate não seja ampliado numa direção de medicalização. Eu acho que esse é um... É, é um pezinho atrás que eu tenho com, com a proposta do Janeiro Branco Que é, falar em saúde mental tem que ser muito mais do que falar em medicalização, em diagnóstico, em tratamento Pensar na saúde mental enquanto o nosso cotidiano Mas eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem Realmente poder trazer esse debate para a sociedade
0: E eu penso que a formação também, né? Acho que a gente tem que estar tá investindo na formação dos diferentes profissionais para essa área para tra estarem trabalhando na rede em diferentes equipamentos então por exemplo aqui no nosso curso de psicologia a gente tem privilegiado a formação dos alunos em psicologia é, com estágio no Centro de Atenção Psicossociais de Ribeirão Preto, então, para eles se formarem como psicólogos que é, podem contribuir aí na área de saúde mental para esse trabalho comunitário. A atenção básica, eu vou retomar também, né? eu acho que a própria legislação coloca que uma das funções da atenção básica na área de saúde mental é também ir na direção de batalhar contra esses preconceitos, né? de colocar esses temas em discussão na sociedade, porque as unidades básicas de saúde que estão ali inseridas na comunidade, estão ali dentro do bairro, conhecem os problemas da comunidade, então seria uma das missões da atenção básica também levantar essas bandeiras para se discutir e ajudar a terminar com preconceito e ajudar a população a tá estar mais consciente do que pode procurar. E eu sempre penso né, que a mídia é importantíssima. Né? Então, a gente fica sempre agradecido de ter esses espaços aqui. Né? Eu queria agradecer porque eu acho que... É, é pela mídia que as pessoas ficam sabendo né, das coisas que estão acontecendo. E a gente vê diferentes meios de comunicação reproduzindo muito essa visão que o Marcos colocou anteriormente, né, de que a internação é o único modo de se resolver problemas, trazendo questões relacionadas à saúde mental de uma forma muito estereotipada, associando a figura da pessoa que tem um transtorno mental com situações de violência, quando a gente tem muita literatura que mostra né, que não é um grupo violento. Então a gente tem é, coisas que aparecem assim que acabam aí fazendo um certo de serviço
1: Voltando um pouquinho a essa discussão das alterações que a gente teve em dezembro do ano passado da, na política de saúde mental, é, então nós tivemos essa decisão do Ministério da Saúde que pretende reformular essa política, injetando recursos no atendimento hospitalar e deixando em segundo plano o atendimento ambulatorial que era priorizado até então. Essa decisão suscitou inúmeras críticas de diversas entidades, embora seja apoiada pela Associação Brasileira de Psiquiatria e até pelo Conselho Federal de Medicina. Isso pode ser considerado um retrocesso?
0: Bom, acho que a gente tem que pensar como as políticas são feitas. Né? As políticas elas nunca são feitas com base em evidências científicas. Né? As evidências científicas são um, é um dos... Uma das influências para a construção de qualquer política, né? A gente tem aí diferentes influências, né? E dentre essas influências, então, a gente tem evidências científicas, tem pressões de diferentes grupos, né? Profissionais, diferentes lobbies, a gente tem é, pressões de políticos, a gente tem pressões econômicas, a gente tem a mídia, a gente tem diferentes atores que influenciam na construção de uma política, então as políticas não são feitas em base de evidência científica, acho que é isso que é importante a gente pontuar. Então, são esses diferentes atores aí que fazem essa pressão. Uma preocupação que a gente tem muito grande em relação a essa mudança é, como você mesmo disse, né, um foco em serviços fechados e internações. Então, acho que é isso que está todo mundo muito de olho, né? Que tem uma preocupação muito grande. É, será que o foco no cuidado em álcool e drogas vai ser nas comunidades terapêuticas né, e em saúde mental, vai ser só internações em hospitais psiquiátricos ou em hospitais gerais ou não? E aí eu gostaria de retomar para você, né, porque a gente está falando muito sobre a nossa legislação no Brasil, mas essa é uma discussão internacional. né? Eu acho que quando a gente pensa... Na importância do atendimento comunitário, isso não é algo que nós brasileiros inventamos, né? que a gente que pensou assim resolveu com, as nossas, com os nossos políticos na nossa legislação. A gente tem vários documentos da Organização Mundial de Saúde que recomendam e orientam os diferentes é, países na construção de políticas em saúde mental colocando como que essas políticas deveriam ser feitas, como que a rede deveria ser organizada. E a Organização Mundial de Saúde coloca que grande parte das pessoas com problemas em saúde mental é, vão se beneficiar de cuidados próprios, né? Então assim a gente faz coisas para se cuidar ou de outras equipamentos da comunidade, como procurar uma igreja, um amigo, procurar um grupo comunitário, né? E aí quando entra mesmo na rede de atenção, né, eles colocam como atenção básica e como importantíssima, né, viria logo em seguida e depois disso serviços comunitários de saúde mental. Né, e a OMS coloca isso em diferentes documentos né, Que eles têm que ser muito fortalecidos né, que Tem que ter aí uma, um investimento muito grande Em cima dos serviços comunitários E até destaca é, os benefícios que eles teriam em relação à internação né, E coloca e exemplifica em muitos países Vai mostrando como que o investimento nos serviços comunitários Diminui muito a necessidade das internações então, acho que uma grande preocupação nossa é essa, né? É de que o investimento seja nas internações e haja um desinvestimento nos serviços comunitários. Então, a gente sabe que a política anterior não era perfeita. né A gente sabe que ainda tinha muito o que se fazer para investir em serviços comunitários. Então... Alguns críticos da política anterior falam, ah, mas a gente não via resolutibilidade nos CAPs, ah, mas os CAPs ainda estavam precisando, né, de mais profissionais e tal, mas, exato, a gente precisa, então, lutar para fortalecer esses serviços, né, lutar para fortalecer não só os CAPs, né, mas a atenção básica, né, outros equipamentos da rede comunitária, que realmente a gente ainda tem dificuldades. Então, a gente tem que fortalecer essa rede comunitária ao invés de fortalecer os hospitais.
2: Eu acho que é muito importante isso que a Clarissa está falando e, e eu entendo como um retrocesso mesmo. Eu acho que quando a gente vai avaliar uma política pública é importante a gente saber para onde que o dinheiro vai. Se você quer saber qual que é o objetivo de uma determinada política, você tem que olhar para as linhas de financiamento. E o que a gente tem, que já foi anunciado agora em janeiro, é, pelo Ministério da Saúde, é que metade dos recursos da saúde mental, 160 milhões de 320, vão para serviços de internação. Isso já foi anunciado é, Sendo que 100 milhões para as comunidades terapêuticas Que são serviços particulares, privados Então você tem quase um terço dos recursos é Voltados não para a saúde pública, mas para a saúde privada Então eu entendo que é uma política que está indo na contramão Daquilo que a gente vê é, nos países mais desenvolvidos Daquilo que vinha sendo feito no Brasil Que é priorizar o atendimento comunitário e a saúde pública. Então, é uma política que está indo na contramão desse processo. O que a gente vê com relação à internação é que em muitos países você vem substituindo a internação no hospital psiquiátrico pela internação no hospital geral. A internação ela é necessária, sem sombra de dúvidas, em alguns casos, mas a ideia é que no hospital geral a pessoa não fica segregada, ela não fica isolada. É, como acontece no hospital psiquiátrico. O hospital psiquiátrico, por melhor que ele seja, e nós temos ótimos hospitais psiquiátricos que oferecem um cuidado de qualidade, humanizado, mas por melhor que o hospital psiquiátrico seja, ele promove o isolamento. Isso é inevitável pela própria proposta. Assim como as comunidades terapêuticas, que têm a sua importância, têm o seu papel, mas também levam ao isolamento, que a gente entende que tem que ser a última alternativa. E o que a gente vê é que a política está indo numa outra direção.
1: Bom, nós do USP Analisa vamos continuar acompanhando esse assunto e fica o convite para vocês voltarem para a gente fazer uma nova avaliação né, de como essa situação vai ficar daqui a algum tempo. Eu gostaria de agradecer a presença da docente do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Clarissa Mendonça, com Rádio Webster, e do Coordenador de Saúde Mental de Ribeirão Preto, Marcos Vinícius dos Santos. O programa de hoje fica por aqui, agradecemos a audiência e até a próxima semana.